0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta.
1: No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas, simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Uh, ¡Hola, Mon! ¡Hola, Bren! ¿Cómo estás, Mon?
0: Estamos bien coordinadas, pero bueno, más o menos continuando con el maratón de sucesos desafortunados. Creo que por eso no me gusta el verano. Sucesos Una cosa rara pasa en verano. Pero bueno, según yo ya estaba saliendo de todo. Y parece que llega el periodo y me recuerda que tengo que estar un poco más tranquila otra semana.
1: <risa> oh, Dios mío. Creo que también muchas veces estamos como que organizándonos mentalmente así para cuando llegue, ¿no? Así como de, ay, ojalá pueda lograr todo esto antes de que llegue mi periodo menstrual, ¿no? Así como de, tengo que hacer tal, tal y tal y tal. Porque si llega mi periodo, voy a, soy como menos confiable, ¿no? Como de alguna forma sentimos de repente esto.
0: O que incluso hacer las cosas está más flojera. <ríe> Ay, no, yo, yo sé que al menos un día o dos sí, de este, no puedo hacer nada. Y no quiero cómo, hacer nada.
1: ¿Pero cómo te sientes? ¿Ahorita? Pues en general, ¿Ahorita? cuando estás a punto de que a lo mejor... Y aparte, ¿cómo nos damos cuenta, no? O sea, si todavía no ocurre, ¿cómo es que digo, bueno, ya? Ya me va a bajar o como ustedes les digan, porque también hay muchas formas en diferentes países como de referirse a, ah, ya voy a tener este periodo menstrual. ah fíjate que para mí es muy curioso porque prefiero que me digan, ya va a empezar mi periodo,
0: a que me digan, ¿ya vino Andrés? ¿Esto de qué Andrés? ¿A qué te <risa> refieres? ¿Quién es? ¿Cuándo tiene que venir? ¿Qué autista es eso? <risa> La verdad, sí. De hecho, lo que yo digo es el día P. Salió de que era día de pizza y película, porque era como de esto es lo que puedes hacer. Y es como un reenfoque un poquito positivo, ¿sabes? De decir mm. así, mira, el día P es día en el que sé que tengo que mentalizarme a que es día de pizza, día de película. Lo vamos a tomar con calma y un poquito de aves.
1: ¿Pero eso era algo que tú solita te decías o que tú por ver... Como que redes decías, ah, ok, la gente está diciendo que este es el día P, entonces debo de verlo de esa forma, o no. alguien te dijo que lo hicieras. Fue lo que inventé con una amiga. Ah, bueno, eso fue, eso es bastante bueno, ¿no? Al fin y al cabo, es un periodo difícil y dice no, pues vamos a tratar de sobrellevarnos en este momento, ¿no?
0: Sí, de una manera que no suene tan difícil, porque también, como creo que hemos estado trabajando mucho en la idea, son uh -huh. estas cosas que siguen siendo tabús. Y entonces creo que le damos mucho peso mental. Y es decir, pues bueno, este si dices, ay, hoy empieza mi periodo menstrual, es como, ay, suena súper técnico, súper pesado, súper complicado, con implicaciones sociales fuertes. Y si dices, ya, suena divertido, suena interesante, suena cool.
1: Yo cosas que no entiendo justamente es a la gente que le desagrada hablar del tema o que le disgusta o que le da asco... La verdad es que yo en mi en mi cara siempre fue como muy directa acerca de las cosas y aparte también se me dijo muy directamente, ¿no? Como que siempre hubo esta comunicación desde que yo era muy chica. Entonces, este, yo creo que en mi mundo rosa, cuando en me bajó, tuve mi periodo menstrual por primera vez. Como que yo así como de, ah, sí, esto, qué padre, ¿no? Fue como darme cuenta de que el mundo no lo ve igual, ¿no? Así como de, qué extraño, o sea, ¿por qué les da pena? O ¿por qué inventan palabras extrañas o frases? O sea, a mí nunca me dijeron así como de, va a llegar Andrés, o no sé qué, o bla, 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 bla. O sea, dicen, ah, sí, ya te bajó. Uy, ya está pasando esto, ¿no? Es más, hasta siento que si alguno de ustedes han visto ese capítulo de... <risa> de, de esta serie... De Genio de Derbez, donde la familia Peluche tiene una hija, ¿no? Entonces la hija tiene su periodo menstrual por primera vez y hasta le quieren hacer como tipo 15 años por haber tenido su primer menstruación. Yo siento que más de mi familia como que actuó de esa manera, así como de ¡ay, qué padre! Y yo, pues, estaba muy chiquita, yo tenía como 11 años. Entonces, como que el hecho de que me hayan prendado atención y decir ¡qué padre! ¿Qué trabajo por primera vez? O sea. Fue como que, ah, ok, esto es algo que no es malo, entonces automáticamente yo lo comentaba como algo igual, como emocionante, ¿no?
0: Uy, no, yo lo viví, si sí, no diametralmente al revés, sí fue muy raro, porque por ejemplo, a mí me bajó por primera vez en la escuela, Uy. y el clásico de no tenía la más mínima idea de qué iba a pasar, y solo de repente tenía una mancha gigante en la falda y me quería morir, digo, entre la vergüenza y entre que me estaba doliendo y no tenía la más mínima idea de qué estaba pasando, ¿Pero tenías? Muy... Diría yo que 12, 13, fue en primero de secundaria.
1: Y tampoco había como esta conversación incluso, porque creo que en sexto de primaria, ¿no? Se supone que deben de tocar el tema, según.
0: Sí, o sea, yo ya sabía qué iba a pasar. El problema fue ah, que okay. no sabía cuándo, tú sabes, no tenía la rutina hecha. Ah, pues sí, claro. claro. fue
1: un hermoso día. Es que cuando nosotros nos... Bueno, es que a lo mejor a muchas personas que no menstruan no se van a sentir tan identificadas, pero en general, cuando estamos hablando acerca de, de ya hoy en día tenemos ya 30, así como de ya sabemos hasta nuestro más mínimo, mínimo cambio o las cosas que decimos, ay, ya me va a bajar. O durante o idealmente durante este periodo de la secundaria o preparatoria, llega este, bueno, pues, preferiblemente secundaria, primaria, ojalá. Este, nos llevan a pláticas especiales, a lo mejor en, en el caso de mío, de escuela pública. Eh, cuando llegó esta plática, yo ya estaba informada porque mi mamá ya me había hablado acerca de, este, de, de estos cambios y porque pues TDA y yo siempre quiero saber todo y digo ¿qué es eso? ¿por qué? ¿para qué? ¿cuándo? ¿por qué? <ríe> y también hago preguntas a lo mejor en momentos incómodos ¿no? entonces ya para ese momento yo ya sabía qué iba a pasar y, y, qué, y qué, qué podía utilizar durante mi periodo también ¿no? y hablan un poquito acerca de los días de los días normales, de los dolores y cosas así, entonces como que a lo mejor para mí no fue una experiencia tan traumática el que me bajara, ¿no? Pero, pues, al fin y al cabo, como dice Mon, o sea, sí, también tuve muchas eh, ocasiones en las cuales, pues, estás en la escuela y todavía no estás acostumbrada a que estos cambios ocurran y te toman por sorpresa y, pues, la, te das cuenta de que la gente sí lo ve como una, algo risible, ¿no? Algo como malo, algo... Eh, creo que para mí fue darme cuenta de que, ah, chale, o sea, la demás gente sí siente como que es... Algo feo. Yo por mi parte
0: sabía la, la parte biológica, pero si hasta la fecha me preguntas no tengo la más mínima idea de cómo sigue funcionando el menstrual. Solo sé que aproximadamente cada 28 días eh, empiezo a sentir algo raro en el estómago y felicidades. Sé que tengo que ponerme una toalla porque si no mañana voy a amanecer en un charco de sangre. Entonces en ese momento no estaba preparada porque lo seguía viendo como algo muy ajeno. Y cuando pasó fue como, de, ah, y entenderás que haciendo recuento a mi vida privilegiada, escuela católica de señorita, evidentemente pues solo lo habíamos visto en, en biología. O sea, eh, no habíamos tenido como que ningún tipo de la plática, solo habíamos visto reproducción sexual y asexual. Y eso porque venía en el libro de texto. Entonces sí fue como, ok, pero nunca hubo como fue una plática o cuando habían eran de, una, de un modo muy dicotómico. Era o este acercamiento totalmente biológico o este acercamiento de eres una mujercita y ahora todo va a ser diferente en tu vida y vas a tener nuevas responsabilidades mm. y eso de, um, o sea sí y como trato de tener sangrado y dejo de sentir que me están
1: apuñalando gracias mm. creo que sí es muy diferente entonces porque en mi caso yo pues que siempre fui a escuelas públicas y aparte tomando en cuenta que para la población, las personas que vamos en escuelas públicas y que somos menstruantes en ese entonces, ya estamos pensadas como de cuidado porque se van a embarazar y, e incluso hay varias compañías que de repente te, consiguen como que ciertos este arreglos con escuelas. Yo me acuerdo que cuando, creo que desde, no, no en el, el, el la primaria, es que como en sexto de primaria fui a una escuela privada, no recuerdo mucho acerca de, de si hubo un comentario al respecto, pero yo iba, este, yo a, a los 11 años ya estaba menstruando. Y ya, ya había recibido educación a lo mejor general de, este, de parte de mi mamá. Y aparte creo que incluso mi papá también fue como una persona así como de, ay, eso está ocurriendo, qué padre, que no sé qué. Nunca lo vi así como, ni mi hermano, así como de que lo vieran como algo desagradable. Entonces yo simplemente cargaba, no me daba pena eso de que te... Creo que no entendía eso de que las toallas las cubrían, que cuando te las venden como que las las cubren con papel periódico. Y eso pasaba uh. cuando yo era cuando yo era chica, ¿no? Así como que te, da, te vendieron toallas sanitarias y las cubrían mucho que las niñas les daban pena, que las tuvieran en, en el bolso, cosas así. Me acuerdo que una vez me cayó una en la primaria y, y un niño se asombró y dijo, ¿por qué tienes eso? Le dije, pues porque ya estoy menstruando. Me Le dije, y me dijo, ay ¿a poco? Le dije, sí, pues todas las mujeres eventualmente menstruamos. Obviamente en ese entonces no sabía que no todas, pero este, dije, pues sí, no es algo muy normal. Y ahorita que mencionas... Yo siento que también no hubo una conversación al respecto porque esa primaria, que nada más fue un año, este era católica y cuando entra a la secundaria hasta compañías iban. Como compañías aquí mexicanas, ¿no? compañías iban y te regalaban paquetes de toallas y como de buscapinas, que son como estas medicinas que son para que no te duele el estómago, y te dan, te dan una plática y te llevan así como de todas las niñas del grupo A, vamos al salón X y vamos a hablar acerca de menstruaciones, y entonces... Había un grupo de personas que, se que, que te daban una plática acerca de justamente esto del conteo de los días, que lo normal es que cada sea 28 días, que hay dolores, que de repente hay periodos de ovulación, este que también nuestro, nuestro humor puede cambiar o ser diferente. Y pues la verdad es que al ser... Siento que siempre teníamos ese tipo de pláticas o de obras de teatro que nos mandaban, de no te vayas a embarazar, de cuidado, que este también medio antiaborto, en ese entonces había como que una discusión de repente, así como de las obras, así como de y se embarazó y, se abor y quiso abortar y se murió, entonces, como que sí, más satanizar al sexo en sí que a la menstruación. Al menos en, ese, en mi generación. Don't have sex because you will have sex and die. Ajá, sí de decir no tengan sexo porque tienen sexo van a morir. <ríe> eh, siento que en México no éramos tan como en el caso de la educación pública sí somos como muy de, no laicos así x entonces como que no hay tanta mención de eso pero sí de repente yo creo que había maestros o maestras que sí querían como que meter a su cuchara de su propia creencia, ¿no?
0: ¡Oh, my gosh! ¿Me estás diciendo que a ti no te tocó el video de epale epale mi piernita? No,
1: jamás, porque siempre fui a escuelas públicas y sent siento que eso es como muy de de ver la religión y todo eso, ¿no? Por del récord creo que me tocó dos veces. ¡Qué vergüenza me hubiera dado! Porque yo ya a esa edad ya había conocido gente que había, que había tenido abortos y yo no lo veía como algo... Yo decía, pues es que es una... ¿Vale? O sea, llegas a Es una realidad, ¿no?
0: Creo que también me tocó mucho ver esto de las marcas de higiene íntima, pero hasta la prepa, porque ya cambié de prepa y me fui a una prepa que no era religiosa. Entonces ahí sí era como de tengan productos. Pero también creo que el problema con ese tipo de campañas es que a veces son el único medio de información que tienes. Y mientras está bien que aprendas de esa manera, dejan de lado muchas cosas que luego son importantes, pero no tienes con quién hablarlas. Porque realmente, como decía al principio, Creo que la menstruación es un tema que sigue siendo tabú y es tan tabú que ni siquiera estamos conscientes de que es un tema tabú. Porque no llegas usualmente con tus amigas y es como de, oye, hola Brenda, ¿qué tal? ¿Sabes? Hoy tuve mucho flujo. Hasta con tus amigas es como de, ah, ok, qué bueno, gracias.
1: <risa> Pero aquí yo meto mi tedea. O sea, yo era esa persona que justamente mi impulsividad me decía así como de, yo tengo mucho flujo, o yo utilizo tal cosa. O sea, yo sí era esa amiga de que, que de repente hablaba algo de mi periodo y me decían, oye, pero está Menganito aquí, yo así como de, ¿te molesta Menganito? O sea, tu mamá también menstrua, ¿no? O sea, verdad que es un tema importante. O sea, yo no entendía que a lo mejor a la gente le molestaba o le incomodaba hablar de esos temas, porque TDA, te o sea, yo creía que hubo un momento incluso en el que me, me hiperenfoqué en la menstruación, entonces era yo de 15 años, 13 años decir, wow, miren estos temas, ¿sabías esto? Y que un niño o que una niña me dijera, no, pues no sabía, diría, ah, entonces podía yo sacar mis mil y un top, este, este, como que temas de interés, ¿no? <ríe> Imagínate, te <ríe> es como que esta idea de no digas esto, o si sí te das cuenta o no lees el cuarto de que no debes de hablar de esto, yo jamás me daba cuenta.
0: <ríe> Pero hubiera ha estado muy bien, porque, por ejemplo, digo, llevándolo a consecuencias más graves, como mujeres a veces no hablamos de nuestra salud sexual y reproductiva y por eso se pasan muchas cosas por alto. Por eso es tan alta la incidencia de pocos diagnósticos de ovario poliquístico. Por eso nunca tenemos una idea real. Y lo de nuevo lo mezclamos con la cultura y con el tabú de decir, tengo un cólico y que lo que usualmente te dicen es, ay, ni siquiera está tan fuerte, se te va a pasar. O tómate algo y sigue con tu vida. Y también quiero regresar un poco a las compañías porque tienen esta... Este aire de, de positividad y de glamour alrededor del periodo que a veces es un poco dañino porque nos crea expectativas muy falsas de lo que puede pasar. Entonces, si solamente estás viendo comerciales de yo continúo mi día gracias a mi toalla o me tomé esta pastilla y ya no tengo cólicos y puedo correr un maratón. Uh -huh crees que es lo que debes de hacer. Y son cosas que usualmente no hablas con tus amigas y no porque no quieras, sino porque realmente son temas que están muy olvidados en el fondo de nuestra mente. Ni siquiera los tenemos considerados. Como todo el tiempo se han estado callando, creo que no es algo que tengamos muy presente. Yo, si hago memoria de mi vida, Creo que hasta los 22 años tuve realmente una conversación con otra mujer de decir, esto está mal, ¿verdad? Y que me uh -huh. dijera, pues no sé, porque a mí también me pasa, pero no sé, probablemente le preguntamos a otra. Y si nos dice que está mal, quizás está mal. Pero no tener estos medidores desde el espacio de la neurodivergencia creo que es muy complicado, porque no sabes qué tanto es tanto.
1: No sé si estamos hablando también luego de la de, de a veces creo que hay esta idea, ¿no? De que como neurodivergentes podemos tener poca empatía. Y creo que de ahí hay, hay, hay algo de eso que viene, pero no siento que es tal cual no tengamos empatía, sino es que no, uno en general no sabe lo que está viviendo el otro y no somos tanto de hablar de esos temas, ¿no? Incluso no vemos luego como que la lógica en decir, ay, pues tengo que hablar de esto con alguien más, ¿no? Entonces como que no es tan obvio para nosotros. Yo recuerdo que yo si sí era esa niña así como de, como yo 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 sabía, yo pregunté mucho acerca del periodo menstrual cuando yo tenía como 6, 7 años, porque decía, ¿por qué está esto en mi casa, no? Así como de, ¿qué son estos productos que están en mi casa? ¿Por qué de repente hay días que esto no ocurre? Y yo siempre fui muy cercana a mi mamá, entonces estaba muy al, a, 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 no sé, como que al tanto de que si algo le ocurría, ¿no? Entonces recuerdo que este... Que yo pensaba que la gente no tenía dolores menstruales fuertes. Porque a mí nunca me había pasado. Aparte, yo siempre fui muy irregular. Entonces yo decía, es que el periodo no es algo malo. O sea, pasa bien poquito y es no te duele. Y este y te pones una toalla y ya, es lo único y diferente. Porque a mí, la verdad es que nunca me detenía. O sea, sí podía estar sangrando y podía mancharme cosas así. Pero decía, Mue. o sea, siento que siempre tuve una actitud como que muy... Pues era una niña y cuando te pasa, eres una niña al fin y al cabo, como que yo me rehusé mucho a que eso me limitara, así como de, ah, pues ya me manché, pues ya ni modo, así como de, yo quiero subirme al árbol, ¿no? De, ay, pues, ¿quién sabe? Entonces, pues como que yo nunca entendía, a lo mejor, el golpe como de realidad que a veces la, que la sociedad te quiere, o en la caja que la gente te quiere poner. O sea, automáticamente tienes un periodo y la gente dice, no, es que ya eres una señorita, ¿no? Pero sigue siendo una niña, o sea, el que... Menstruo, eso no, no significa que ya eres una mujer, o sea, sigues siendo una niña. Siento que empieza mucho la gente a sexualizarte, a, a, a darte como que cosas que tienes que hacer o reglas que a lo mejor tú todavía no estás preparada para seguir, ¿no? Y que a lo mejor no entiendes el por qué tienes que... Entonces yo veía mucha diferencia entre mis compañeritas durante ese tiempo y como que a veces se burlaban de mí y decían, ay, es que Brana es como muy infantil y en mi cabeza yo decía, pues es que soy una niña, ¿no? O sea... Como que por qué no se no habría de ser infantil, ¿no? Yo me acuerdo que era muy de de seguir a Naruto en esos tiempos, ¿no? Y que yo me subía a los árboles y jugaba con con cosas punzocortantes. <risa> y me ponía banditas y, o sea, creo que mucho de la actitud que tiene la gente en general para con personas menstruantes durante esos primeros años cambia mucho también la manera en cual nos desarrollamos. Y el hecho de que yo me rehusara un poquito a ser sexualizada, parte porque yo no tenía interés en hombres, que era como que lo que vi mucho durante ese tiempo, y que yo me yo no, no sentía la necesidad de encajar en a lo mejor esos, esos círculos. No me he dado cuenta que también era, pues no tanto porque ellas se creyeran más que yo, sino porque ellas estaban siendo sometidas a, un, a, a, a algo que a lo mejor ni siquiera ellas deberían estar preparadas, ¿no? Yo también tenía como que, no, no poca empatía, sino no mucho conocimiento acerca de cómo era el periodo para alguien más. Y fue ya a lo mejor en el periodo, ya cuando estuve en la preparatoria, que tuve como más amigas cercanas, que me dijeron, no, o sea, a mí, o sea, si, me, si tengo... Eh, dolores menstruales, yo no puedo pararme, ¿no? Y para mí eso era así como tan extraño, como que escuchar esas, esas conversaciones por primera vez, porque las familias cercanas a mí, mientras tenían dolores más fuertes que a mí, que yo, pues yo sentía así como de, ah, no, pero eso es como de adultos, ¿no? O sea, a los niños no nos pasa eso, no nos duele, este, no se deben de quejar, no deben de decir que no vayan a, a, a educación física, o sea, es pura excusa. Y ya escucharlos desde la propia boca de mis compañeras decir, ay, ¿y por qué nunca dicen eso? O sea, pero te das loco cuenta nuevamente, porque es la misma vergüenza a la cual es, son sometidas o que incluso a lo mejor en sus mismos espacios como de, en su hogar, les reusan incluso hasta que no, 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 no te debe de doler. Pero en ese momento sí era como, ok, pero nunca me senté con ninguna de mis
0: compañeras alardes. Como dice Brenda, realmente fue hasta otro punto de mi vida en el que mis prioridades ya eran distintas y realmente había como que más apertura y más cercanía. Pero fuera de eso también las cosas de menstruación eran de adultos, no se hablaban, no se discutían. Ok, de repente mis tías me daban té pero nunca era como que con un conocimiento de lo que estaba pasando. Y me estoy refiriendo únicamente a mujeres en todas mis experiencias, porque en ese momento no tenía tanta comprensión del asunto. Pero sí entiendo la existencia de personas menstruantes y la apoyo, y de verdad entiendo que es algo en lo que estamos todos juntos.
1: Sí, yo siento que en mi caso, como mi mamá siempre fue más relajada, pues era más joven, como que yo sentía que a veces mi mamá tampoco sabía mucho acerca de su propia menstruación. O sea... Mi mamá, si, si, no puedo decir que yo crecí en la pobreza, pero yo, creía en un, yo crecí en ambientes, en la periferia tal cual. Pero este, mi mamá todavía creció en un ambiente de más carencias, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que había cosas que ella no sabía o que ella daba por hecho. Entonces yo desde muy joven dije, creo que mi mamá siente que Mientras que siempre fue muy abierta a decirme todo lo que ella sabía, yo al, al, al enfocarme en estos temas y decir, ah, pero es también esto, me di cuenta que había muchas cosas que ella no sabía. Entonces yo ejemplo, me di cuenta, no sé si alguna vez han visto esta serie que se llama Grey's Anatomy, y yo tenía, yo creo que como 15 años igual, y había un personaje que estaba enseñándole a una niña cómo debería, o acerca del periodo menstrual, y justamente ella estaba diciendo, ay, es que es una chica que viene de un ambiente en el cual no tiene este, una figura materna donde le puedan explicar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le empieza a dar la explicación y le empieza a decir, es que están las tuyas sanitarias, están los tampones, están este tipo de cosas. Este... Y entonces yo dije, ah, mira, como que yo no sabía que eso existía. Entonces yo me acuerdo que fui con mi, yo fui con mi mamá así como que al, al supermercado y le dije, mira mamá, eso se llaman tampones. Y yo leí que se utilizan así, 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 así y lo vi en la tele y me dije, "Mamá, pero cómo, pero cómo, pero, pero no sé, está medio raro. Yo jamás he utilizado otra, una cosa diferente." Y le dije, "Pues es que luego haces como mucho batidillo, ¿no? Porque pues como dices tú, en los, en los programas te dicen, "Ay, este sale un poco de flujo" y entonces este ya Puedes, ayud puedes ir a hacer yoga, ¿no? O alguna cosa flujo así. Flujo azul brillante radiactivo. <ríe> Ándale, en ese entonces estaba lo del flujo azul, ¿no? En ese entonces, o sea, como que me llené mucho de información acerca de los tampones, y le dije, pues los podemos utilizar de cuatro o seis horas, este para dormir podemos seguir usando una toalla, pero esos son muchísimo más cómodos porque podemos nadar, podemos a lo mejor hacer esto, y a la hora de limpieza o a la hora de cambiarlos no es tanto problema. Entonces, mi mamá, o sea, ya de... De, de no se me acuerdo si tenía como unos cuarenta y tantos o cincuenta, yo que cuarenta y tantos en ese entonces, menstruando desde los diez años era así como de no sé. Le dije, o sea, y yo, o sea, teniendo una, una conversación directa con la mamá, le dije, o okay, qué, o sea, piensas que lo de la virginidad o cosas así, y mamá así como de no, pues eso es como muy tonto, ¿no? Y le dije, pues ahí está, porque mi familia jamás ha sido religiosa, ¿no? Y jamás ha visto estos temas de virginidad como algo complicado. Entonces mi mamá dijo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y pues literal mi mamá los empezó a utilizar y dijo, ¡Oh! o sea, mi mamá se enamoró de usar tampones y creo que jamás, o sea, solamente fue hasta años después, cuando yo nuevamente me enteré y dije, mamá, mira, era creo que, incluso era, era una época en las escuelas todavía no vendían las, las, las copas menstruales como que en supermercados. Se los compré, se la compré mi primera eh, copa menstrual a una compañera de la universidad. Y le dije, mira, mamá, Menganita está vendiendo esto, es como que algo incluso más nuevo. Y eh, ya la. Le... Y mamá, nuevamente poniéndose en ese lugar, ya de 50 años, decía así como de, ok, o sea, fue así como de, si tú me dices que a lo mejor es algo más cómodo todavía, y aparte ahorramos muchísimo más dinero, entonces está súper bien. Y me acuerdo que me compré una a mí y le compró una a mi mamá, y curiosamente mi mamá creo que dejó de menstruar como que. Do, como medio año después, o sea, casi no la aprovechó y entró otra etapa que también fue su, este, su, su misma menopausia, que también, o sea, para mí es como de, ay, la gente no habla de esto y conocer nuevamente acerca de, de estos temas. Creo que para mí, para mi mamá, de alguna forma, el que yo le hablara de esos temas y que fuéramos tan así como de, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo está el flujo? ¿Cuánto es el flujo? Este, ¿te duele? ¿No te duele? Bla, bla, bla. Fue una forma en la cual incluso ella, que ya era una mujer más grande, dijo, ah, yo conocí los tampones como a los 19 en prepa
0: porque escuela católica. No sé de qué me hablas, no entiendo <risa> lo que estás diciendo. ¿Pero nunca los has utilizado? Uh, fíjate que eh, soy yo, o sea, no tiene que ver con el pensamiento de escuela católica, Ajá. pero siento que eso sería un desastre para mí. Y para mí sí es muchísimo más fácil usar toallas, lo mm. siento. No soy, una persona no, muy, soy... no soy una persona muy ecológicamente amigable, pero es lo que me funciona. Y justo apenas, o sea, también lo que decías antes de esto de no embarrarse, no tienes una idea de lo que me costó no regañarme a mí solita por no poner bien la toalla. Pero mm. de nuevo es como, nunca va a estar bien la toalla. Cuando crees que está bien la toalla, no está bien la toalla. Y apenas como que me estoy dando más permiso de decir, mira, sí, ya pasó, X. Uh -huh. O sea, francamente, ¿alguien va a ver esta ropa interior? ¿Yo? Ok, ¿te importa? No, pero sí pues, es toda esta idea alrededor de que de repente mi madre siempre era como de es que dobla las toallas, mamá, vives tú, vivo yo, en este baño, nadie más va a entrar, somos las dos. O sea, sí, pero doblalas. Bueno, o en los tendederos siempre era como de ay, no, es que se está viendo la mancha, esto de ese tendedero en la azotehuela que solo vemos tú y yo. ¿Por qué? Entonces creo que todas estas ideas que nos van metiendo hacen una construcción muy vergonzosa de la menstruación, que de nuevo es lo que no permite que hablemos de ella. Uh -huh. Y creo que más que nada en estos espacios de neurodivergencia, de personas menstruantes neurodivergentes, es un relajo. Porque si no te va a dar información el medio que es el que te permite obtener información y no te la van a dar tus personas cercanas porque no te la van a dar, y no la vas a hablar con tus amigos porque ni siquiera sabes que tienes que preguntar. ¿En dónde quedas? ¿Cómo atraviesas todo este proceso? Y lo que pasa es que en muchos casos, hasta los veintitantos, treinta y tantos, venimos, por ejemplo, yo a hablar contigo, tú a hablar conmigo y a comparar las cosas que son diferentes. Porque nadie te va a decir que después de tener tres gotas de flujo azul no te puedes ir a yoga. Y tú vas a sentir que eso está mal. Entonces, ¿qué pasa? Creo que esta conversación, además de ser necesaria, es más necesaria en espacios neurodivergentes. Creo que ya hablamos un poco, entonces, sobre todos estos aspectos físicos y sociales en torno al tema. Así que por aquí vamos a dejar esta primera parte. Y nada más me queda decirles que yo soy Mon.
1: Y yo soy Bren. Y nosotras somos... Good Girls. Good Girls. Bye. Bye.